1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, sim senhoras e senhores, sim torcida de elite, não sumimos. Aos troncos e barrancos, estamos aqui mais uma vez para trazer notícias do Baltimore Ravens. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Sempre bom participar aqui. A gente está depois de um longo, longo e tenebroso inverno, né? Um tempo fora, afastado, sem conseguir gravar, sem conseguir conciliar a agenda. Até por isso que o já não está aqui, mas enfim, estamos de volta.
1: Pô, nem me fala em frio, cara. Tá fazendo frio aqui em Seropédica. Eu não acredito nisso, cara. Eu tô no Rio de Janeiro e tô passando frio.
0: No Rio de Janeiro tá fazendo frio? Eu tô... <risos>
1: Ai, tá foda, tá foda Bom, é o seguinte, senhoras e senhores Teve training camp, a pré-temporada Tá rolando aí, já tivemos dois jogos Essa quinta-feira que estamos gravando Vai ter o jogo 3 contra o Philadelphia Eagles, eu vou encher muito O saco da Jaqueline hoje no Twitter Se tudo der certo E estamos aqui pra fazer um balanço Do que houve
0: Durante O Cleverton, porra o Provocação, pré-temporada e brincadeira você falou que vai encher o saco da Jaqueline, eu Falei provocação em pré-temporada é brincadeira. Né? Cara, o clubismo, clubismo, é, não, não tem
1: época, entendeu? A oportunidade que você tem para sacanear o um amiguinho você sacaneia. Ah, mas tu vai comemorar a vitória? <risos> ah, cara, vou, ó, ó, eu vou fazer uma confissão aqui. O, o Giba provavelmente eu vou cair no teu conceito, mas é, eu tô no grupo do Minnesota Vikings que por acaso é o grupo que o Rafão Martins participa, e meu amigo o nível de clubismo naquele grupo é over 9000 você não faz ideia de como o pessoal comemora a vitória em pré-temporada lá
0: ah não, não aí não dá comemorar a vitória em pré-temporada posso... o Lamar tá bem e tal, beleza a não vale nada se, valeu, se eu... porque, porra, é tetra campeão do Super Bowl porque a gente não perde desde 2015 essa porra
1: verdade né, puta que pariu é, e é só serve pra gerar hype porque puta, agora, agora vai chega lá, puf, não acontece nada bom <risos> vamos então rapidinho para os recados e a gente já volta com algumas notícias rápidas e vamos falar de pré-temporada vamos falar de treinos, vamos falar do que esperar pra temporada bora Rápidos galera, é o seguinte Apoia.se Barra Casa do Corvo Ou picpay.me Barra Casa do Corvo Seja torcedor de elite Com um real, um realzinho só Você já ajuda esse projeto A crescer, a se tornar maior Primeiramente, muito obrigado A todos vocês que apoiaram, infelizmente Está corrido, eu preciso ainda me organizar De novo, para as recompensas, mas Não se preocupem Galera aí que no plano de 5 reais, as newsletters vão voltar, tá bom? Lembrando que quem está apoiando a partir de 5 reais já recebe a nossa newsletter toda segunda-feira, ou deveria receber. A partir de 10 reais, faz parte do nosso grupo no Facebook Boteco do Couvo, que agora tem grupo no WhatsApp também. Então, se você quer bater um papo com a gente, aparece lá, a gente coloca você no WhatsApp. e Vamos conversar um pouquinho sobre Baltimore Ravens, que é sempre bom, tá? E é claro, você concorre a sorteios aqui na casa do Corvo, como por exemplo o Gênesis Vinícius, que felizmente até que enfim eu consegui postar a caneca dele nos Correios, eu espero que os Correios sejam muito legais comigo e entreguem essa recomenda direitinho, que não aconteça nada, por favor, por favor, né. Em breve a gente vai ter mais sorteios em parceria também com o pessoal do Ravens Brasil, a torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras tupiniquins tá bom. Foster Vamos conversar aí para a gente continuar essa parceria, beleza? Lembrando também, né? Nossas redes sociais: Facebook.com.br, nossos twitters, arroba Casa do Corvo, BRAVENSBRA, arroba arroba JGGL, arroba FALA TU @fala_tu_caik, nosso novo redator. Aliás, eu espero que vocês tenham curtido o Redação Casa do Corvo. O primeiro episódio ficou show de bola. Kaique tá mandando bem. Vamos ver se a gente consegue. Parar para gravar também o 02 Tá difícil gravar o um episódio regular Quem dirá é uma atração nova, né? É assim, nosso Instagram @casadocovo Casa do também tá cuidando da conta Em breve eu vou voltar com os vídeos no IGTV Eu preciso parar para Até assistir os jogos da pré-temporada Tá complicado, tô me explicando demais Desculpa, gente Mas infelizmente tá corrido, mas... Temporada tá aí, temporada quando as coisas começa a bombar Certo? Então a temporada... Esse ano a gente vai tentar caprichar Tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas A casa do gmail.com Manda seu e-mail para lá, a gente quer ouvir sua voz E se você tem comentários sobre o episódio Vá lá no Fórmula.net, no post do episódio Deixe seu comentário Provavelmente ele será lido Nos episódios, tá? Fórmula Net aliás na família da qual nós somos membros E agora tem podcast sobre basquete não sei se você quiser ouvir sobre NB, fambolonet.com.br. Quer ouvir sobre NFL? fambolonet.com.br. Quer ouvir sobre Major League... Não, não tem Major League Baseball aí. Vai saber, né? Não vamos esquecer também. Por favor, gente, nós estamos nas principais plataformas de podcast... Tá bom? A gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá em. O seu agregador de podcast que você usa no Android pode ter certeza. Se você procurar, a gente tá lá. A gente só não tá no Deezer por problemas de logística. Mas em breve, né? Quem sabe? Então, se você puder, segue a gente lá no Spotify, tá? Se você tiver espaço de comentários ou qualquer coisa assim no seu HD de podcast, comenta lá, vale a gente. E, óbvio, na iTunes Store, vai lá, deixe suas estrelinhas, deixe sua avaliação para ganharmos relevância dentro da loja entre os podcasts esportivos, tá bom, gente? Por favorzinho, vamos dar esse destaque, vamos mostrar que a torcida dos Ravens aqui no Brasil também é poderosa, tá bom? Nesse episódio a gente não vai ler recados porque estamos um pouquinho apertados a gente quer lançar o episódio o mais rápido possível. Então, se tiver recado, estou devendo também as recompensas, né? Vou falar o nome dos nossos apoiadores aqui. Calma, tá bom? A gente promete que vai entrar nos eixos na temporada e vai deixar tudo às mil maravilhas, tá bom? Vamos pro o episódio. Música é. Vamos lá, Giba. Antes da gente começar, então, a falar de jogos de pré-temporada, acho interessante a gente passar primeiro pelo plantão médico do Baltimore Ravens para saber o que, que anda acontecendo, né? A gente já tem aí uma notícia de que o... Eu nunca lembro se é o Tavon ou se é o Kane. Eu sempre confundo os dois. Eu sei que um é corner e o outro, fica... e o outro é... Tavon Young, e né? eu não lembro qual dos dois agora tá tendo que ir
0: pra, pra entrar na
1: faca porque tá com é o problema. É que tá com problema.
0: É, pro... é o Tivon, tá né? Tá com uma lesão no uhum. pescoço que se ele fizer cirurgia, ele vai ficar fora da temporada. É, a questão é, ele tá procurando um tratamento alternativo pra conseguir jogar esse ano ainda. A franquia indicou que ele fizesse cirurgia, porque acha que é o melhor caminho pra recuperação dele. Mas ele tá buscando outras formas, tanto que ele nem foi nem foi colocado no na injury reserve até agora. Então, vamos ver, né? Eu acho que eu acho melhor ele não arriscar, é muito perigoso você uma lesão no pescoço pode ser pode ser grave, entendeu? Então, eu acho que ele não deveria arriscar deveria fazer cirurgia, se recuperar com calma e jogar no ano que vem, mas ele tá querendo jogar esse ano ainda.
1: É, eu me vejo obrigado a concordar contigo, porque a gente já viu casos de, treina... de... de tratamentos alternativos na liga, e que não deu muito certo, não é mesmo, Ryan Tannehill? Um abraço pra você, meu querido. É... E é um jogador de uma posição importante, eu prefiro que ele se cuide, que ele faça cirurgia, que ele volte bem na... pra... pra próxima temporada, pra ele contribuir de fato com o time, do que arriscar e comprometer a carreira dele, né? A gente já viu, por exemplo, dentro do Baltimore Ravens também, teve o caso do, do, do Zack York que tentou forçar a barra aí, querendo forçar assim, uma condição de, de, de bem-estar que ele não tinha e que, no fim das contas, a gente viu o desenrolar disso, né? O perigo que foi, porque o cara tinha a chance de, sei lá, uma... Uma pancada que ele tomasse e Ficar, sei lá, ficar tretraple... tetraplégico Não sei se a condição do, 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 do Young É parecida com, com a do Oro Eu acho é, que não é tão o,
0: grave O Young tem uma mas... lesão no pescoço, é diferente O Oro ele tinha uma condição médica Que poderia ocasionar Um problema mais grave com o tackle Então ele teve que parar de jogar por causa disso Ele tinha uma malformação formação De uma vértebra cervical E aí você perde, perde sustentação pra, pra coluna, né o, o caso do Yang não, ele tem uma lesão no pescoço, é uma lesão e ele vai tratar e vai recuperar e vai jogar normalmente. O próprio Harbour falou que a lesão não coloca em risco a carreira dele, mas ele insistir a jogar com ela pode é, fazer com que ela evolua e se torne mais grave, então não tem por que fazer isso.
1: Pois é, então boa sorte para o nosso querido Yang aí. E outra, eu não sei que, qual o estado disso, porque eu não lembro... De, eu, se eu não me engano, acho que foi no segundo jogo que aconteceu, né? O Kenneth Dixon parece ter uma torção no pé durante o jogo. Eu lembro que ele foi pra, pra tendinha azul durante o jogo. Eu não lembro se ele ficou fora, porque eu não consegui acompanhar até o final. Mas aparentemente foi só torção e não tem nada grave, né?
0: É, tirando o Teivan Yang, a gente não tem nenhuma lesão gravíssima. Tem um cara que, foi um draf, que não foi draftado, que chegou na no grupo dos, dos né? mas que não é relevante, é, fora isso, não tem ninguém com uma lesão grave, o Dixon sentiu, mas ele chegou a voltar naquele jogo ainda, é, perdeu alguns treinos nessa semana agora, vários jogadores perderam treinos nessa semana, a gente tem um, teve uma existência de pelo menos 12 jogadores em uns 3 dias, mas nada muito grave, o mais preocupante para mim dos outros jogadores é o Yanda, que <risos> não vem treinando com regularidade por todo o training camp basicamente, mas o Harbour disse que não é nada muito grave ele não vai jogar na pré-temporada, nem treinar mas vai, segundo o Harbour ele vai estar pronto pra semana 1 é, só que o Ian é um cara importantíssimo na, na, na linha ofensiva né? então a gente espera que ele esteja realmente saudável jogando em alto nível, mas para um cara que ficar fora do training camp inteiro normalmente isso tem algum impacto na temporada, que nem a gente já viu em anos recentes com o Jim Smith e outros jogadores, né
1: é, ainda mais em linha ofensiva que depende de um entrosamento dos cinco que estão ali na frente. Você tirar o cara para jogar, você não sabe como que ele vai voltar para os jogos, se ele vai estar tá com um ritmo bom, até ele engrenar, até ele pegar entrosamento para a linha ofensiva, por melhor que seja o Marshall e anda, isso pode prejudicar é, o lado, um pouco.
0: O, ritmo. o lado bom é que ele já conhece é... os caras com quem ele joga, né? Ele, é, a minha, é basicamente a mesma formação do ano passado. É Orlando Brown do lado direito dele e o Escuro. Cruz do lado esquerdo de center, então assim em termos de entrosamento não vai ser um problema de fato, porque ele já conhece os caras com quem ele joga isso é o de menos acho que é mais a, a questão física mesmo dele tá em ritmo, dele tá bem fisicamente para suportar uma temporada que vai ser dura é, ele vai pegar jogos difíceis contra jogadores muito atléticos Aí você tem um uma linha defensiva do Bengals que é muito forte que sempre traz problemas ali pelo pelo miolo, pelo então a minha preocupação é justamente essa, dele tá bem fisicamente para a temporada tem a lesão do Illuminor também, ele não deve jogar nessa quinta-feira contra o Philadelphia Eagles, então é uma lesão preocupante porque ele, em tese, é o titular, fez um bom jogo na segunda semana da, da pré-temporada, é, em tese ele é o titular de left guard, né? do outro lado do, do escuro, mas o mercado deve ganhar mais espaço com isso. O McCary deve jogar de titular contra o, o Philadelphia Eagles nessa quinta-feira e também o Calouro, o Ben Powers também deve ganhar um pouco de espaço porque o Illuminor não joga
1: rapazinho vai mostrar porque que ele é poderoso, então, vamos lá. Vamos ver o que que esse moleque vai aprontar. Bom, do plantão médico, eu acho que é isso. Notícias relevantes, eu acho que já, por enquanto, nenhuma, né? Pelo menos alguma que mereça algum destaque aqui. Graças a Deus nós somos o Oakland Raiders que tá pegando fogo. <risos> então, já dá pra falar da pré-temporada, né?
0: É, eu, só, só pra completar sobre o ele saiu anteontem. Anteontem não, foi dia 19, foi segunda-feira, se não me engano é, ele deixou o treinamento com, é, no carrinho, foi o primeiro treino junto com o Eagles, ele saiu de carrinho e não se sabe ainda o, qual é a gravidade da lesão dele, mas ele não vem treinando, então a gente espera que não seja nada muito grave, mas é preocupante é, em termos de, de, de notícias a gente não tem tanto assim acho que as coisas, nesse momento não ter notícias é uma boa notícia porque normalmente o mercado já tá parado a evolução é uma questão de opinião, você vai ver, você vê destaques aqui, destaques ali de outros de alguns jogadores, mas notícias mesmo nessa temporada, nessa nessa época do ano normalmente são lesões. Então se a gente não tem notícia, é uma boa notícia.
1: É, lesões ou saudade do, do capacete antigo para ah, querer manchete, né? Pois é.
0: É uma diva, né, cara? Gosta de aparecer, mas incrivelmente por coisas terríveis, desde assim. Veja aparecer jogando bola, o cara fica fazendo essa palhaçada, realmente não dá para entender.
1: Ai, ai. Boa sorte, John Gruden. <risos> vamos, vamos falar agora de pré-temporada. Bora! Sr. Giba Pérez, primeiro eu vou fazer uma confissão aqui, eu falei agora há pouco de, de, de encher o saco da, da Jaque por causa do jogo contra o Philadelphia Eagles, mas sejamos sinceros, assim, o, os, os jogos de pré-temporada estão sendo chatos como já era esperado, nada muito empolgante, aquele jogo contra o Jacksonville Jaguars chegou no, 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 no terceiro quarto, já estava de saco cheio, Contra o Green Bay Packers também eu queria ver só o ataque titular em campo. Entrou o Trace Max também. Já não foi muito. Já não, não me deu muita vontade de acompanhar aquele jogo. Tava bem morninho na minha opinião, né? Mas enfim, a gente não tá aqui para falar de jogos, a gente tá aqui para falar de desempenhos, a gente precisa endereçar. Esse que é o principal, vamos dizer assim, a, a, a principal, o principal foco da torcida, né? Lamar Jackson. Vamos lá. Eu tô com os stats aqui que você me passou, Giba. Isso aqui é 10 de 16, 10, complica... 10 completados é, e 16 tentados, é isso?
0: Anos, né? Foi, isso é tudo na pré-temporada inteira.
1: Uhum. 62,5 de rating, 117 jadas, um touchdown, rate de 105.5. A gente falou tanto de... De evolução do garoto, aparentemente os passes estão saindo um pouco melhores Pelo menos é algo que se nota a olhos vistos Uma coisa que eu vi no jogo dos Packers E aí eu acho que eu queria começar com isso Porque é óbvio, é o que todo mundo vai querer falar O primeiro drive, principalmente o primeiro, a primeira campanha do jogo Se eu não me engano, teve dois passes apenas e o resto foi tudo corrido, se eu não me engano, acho que foi nesse, não foi não fui, não fui no, no, nos drives seguintes, que inclusive teve um touchdown lá, corrido do Lamar Jackson, que voltou por causa de uma segundo falta acho isso, que, do já. Will Smith, se eu não me engano. E, segundo drive isso já, né? Então, mas, enfim, o, o, o que eu vi por enquanto é que, apesar do que o Greg Roman falou, apesar do que o Harbour falou... De, de mostrar evolução, de, de querer pôr o moleque para passar, de que ele tem que ser um passador, e isso, e aquilo, e aquilo outro, o jogo corrido ainda tá muito presente, sabe, a gente não tá vendo assim, o Lamar Jackson passando bastante, usando a corrida como um artifício. É, isso é coisa de pré-temporada, pré é, é, é questão de evolução assim. Não é, é, o, o passe do Jackson não está maduro bastante, então eles ainda tem que confiar no principal talento dele. O que, que dá para tirar por enquanto de análise do apresentado? É pré-temporada.
0: É, para que que você vai deixar o seu QB passando 10 vezes? É, aliás as corridas dele foram corridas improvisadas todas elas, nenhuma jogada foi desenhada pra ele correr, porque a ideia é que ele não corra, pré-temporada não é momento de se arriscar, nem de mostrar o playbook então o jogo vai ser simples botar ele pra fazer alguns passos pra ver como ele está e até pra você ter é, material pra avaliar pra corrigir alguns erros de, de, de técnica mesmo durante a, o resto dos treinamentos né? Então, mas o... a questão é, o time não quer abrir o playbook durante a pré-temporada fazer várias jogadas, botar ele pra passar pra caramba porque é arriscado você botar o seu QB pra se expor em várias situações durante a pré-temporada mesmo passando dentro do pocket ele tá correndo o risco de sofrer um sec e nesse sec se machucar, então assim é... a ideia é botar ele pra fazer alguns passes testar algumas coisas ali que são importantes pra se desenvolver é, tanto da mecânica dele, quanto da velocidade dele no pocket, da relação dele com os outros jogadores, da leitura dele da defesa, então a ideia da pré-temporada é justamente essa, é, o time não vai passar 10, 15 vezes com o Lamar em um jogo ele vai passar menos até foram 16 passes tentados nos dois jogos somados né? então assim, ele vai ter pouco vai botar os running backs pra correr e, e assim, os running backs secundários, o Mark Ingram também vai correr pouco. A ideia é você poupar os seus jogadores. Se os times pudessem evitar, eles não jogariam a pré-temporada. Porque ela, ela tem pouco a agregar e, e você, não, você fica evitando, você fica rezando pra não, não ter lesão, entendeu? É basicamente isso. Então, acho que a gente tem pouco pra ver. O que a gente viu, em termos de mecânica dele, foi de fato uma evolução. Ele tá trabalhando bem. É, os passes estão mais firmes, você vê mais, mais precisão nos passes, é claro, ainda falta um pouco de constância, mas já tá bem melhor do que na temporada passada, se você pegar um, é, uma tape do, do Lamar na pré-temporada do ano passado e ver uma desse ano assim, a evolução é notável, é claro até na temporada regular do ano passado se você pegar lances dele na temporada regular do ano passado e, desse, e dessa pré-temporada você vê claramente que ele evoluiu, obviamente ele não vai virar o Joe Montana de um dia pra noite, não vai virar um Steve Young ou um Damarino, ele vai virar ele, ele precisa ter, ser mais constante nos passos dele Para que a, as pernas sejam uma ameaça é, esporádica E assim ele virar uma ameaça completa né? Porque o Lamar, se o Lamar for mais constante nos espaço, Ele passa a ser uma ameaça muito grande com, a, com os braços e com as pernas E aí, amigo, ele vira um, uma arma muito perigosa Que todos os times vão evitar enfrentar assim, Se você puder não enfrentar é melhor Então a gente vê mais constância Ainda, ainda tem um caminho de evolução que vai vir ao longo das temporadas, obviamente é, conforme os jogos, os jogos forem foram passando conforme ele for se, ganhando mais experiência ele vai se desenvolvendo, não vai ser em uma temporada que ele vai virar um gênio então acho que a, a, a mostragem que a gente tem até agora desses dois primeiros jogos de pré-temporada é animadora óbvio não dá pra fazer um, um diagnóstico só por isso mas o que a gente viu até agora traz esperança de que ele vai se desenvolver em um grande quarterback
1: Pensando por esse lado, faz até sentido, né? Colocar o garoto para passar, você abre o playbook e pronto, ok, a gente já viu a gente tem quatro jogos de tape do que esse garoto pode fazer vamos nos armar aqui ainda acho que o... podia, sei lá eu gostaria de ver um pouquinho mais de passe confesso, afinal de contas já que você tá jogando com os reservas dos, dos, dos reservas, né? Já está jogando contra um monte de pereba, vamos arriscar um pouco para ver o que pode ser feito, mas eu concordo contigo eu acho que é isso mesmo é, e a gente tá vendo 10 e 16 tentados, a média tá muito boa, além dele tá passando bem parece que ele tá se encontrando bem com os principais alvos dele né? em especial o Mark Andrews parece que o Mark Andrews é que vai ser o ele o Willis Need óbvio, como a gente comentou no outro programa pela experiência dele, provavelmente
0: só para te dar uma pré-temporada não serve para nada, em termos de estatística, essas coisas assim Sabe quantos passos o Lamar deu na direção do Mark Andrews na pré-temporada? Nenhum. Ele não deu nenhum passo na direção do Mark Andrews na pré-temporada. Tá brilhando no, assim, nos treinos. Ele tá, porra, espetacular, mas ele não passou tá na direção do, do Mark Andrews ainda nessa pré-temporada. Eu vi o... Quando foi o Ryan Mink ou o Garrett Downing, os caras de, 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 das relações públicas do Baltimore, falando isso. Então, assim, é, é, eles querem mostrar o menos possível do playbook durante esses jogos. Eles querem evitar é, revelar muitas coisas que possa dar, dar, dar material de estudo para os adversários na, na temporada regular. Porque isso você já dá durante a temporada, né? Quando você enfrenta um time na semana 10, ele tem muito material para estudar como é que o seu ataque vai funcionar. Que se você fizer isso durante a pré-temporada, aí já se complica na, na semana 5, né? Então é, a ideia é justamente não dar material de estudo. A, a, o ataque promete trazer muitas coisas diferentes, que foi o que foi falado durante toda a pré-temporada, durante toda o off-season. O Harbour e o Greg Roman falaram que estavam desenvolvendo um ataque totalmente novo e diferente para tentar explorar as qualidades do Lamar. Então, criaram essa expectativa de que vai ser um, um ataque bem diferente do que a gente viu na NFL. E até agora a gente viu só o básico no campo. A gente só viu aquelas jogadas mais simples, nada muito criativo. No, no máximo, no máximo, um bootleg e tal. Então, eu espero que venha uma coisa bem diferente quando começar a temporada regular e esse exemplo do Mark Andrews eu acho que é assim, perfeito, para você ver que não serve de muita, de muita referência o que a gente vê em termos de jogadas né, na pré-temporada, porque, de fato, ele não passou ainda pro Mark Andrews e não, não, deve passar, se passar hoje vai ser uma, um ou dois passes. Então, é, o que a gente vê é que nos treinos essa conexão tá funcionando muito bem e que tá criando uma expectativa muito forte pra temporada. É, dica, dica de fantasy, o Mark Andrews vai sobrar e pegue ele porque ele vai render bem, provavelmente. Apesar de termos três Tarends, né? Então, acho que, em termos de jogadas, a gente não tem. Nenhuma referência em pré-temporada Não serve para nada, mas acho que vale mais É avaliar a técnica dos jogadores mesmo
1: Falando em técnica do, do, do jogador, lá Inclusive, quem que foram Os wide receivers Os wide receivers, mais, os wide receivers? Não, não Os recebedores em geral, né Os recebedores mais acionados então, em geral no, no, Essa estatística não tem
0: Terei que olhar com calma agora Mas é, eu sei que Quem começou é. a titular no segundo jogo Foi Willis Need e Miles Boykin Foram os dois recebedores que começaram a titular no jogo Claro que o Chris manda bastante espaço também. Eu imagino que esses três sejam uhum. os principais ali no, no depth chart, né? Eles comecem titulares, talvez o, o, o Moore e o Boykin abertos e os Sneed no slot. Deve ser mais ou menos isso. Mas a gente usa muita formação de dois tie-ends, Então a tendência é que um dos três, em boa parte dos snaps, não esteja em campo. Vai usar muita formação com Hurst, Boyle ou Andrews. Um dos os três se revezando nessas duas posições. E com dois wide receivers também. Aí. Boykin, Snide e Moore se revezando. Nick
1: Boykin perdeu o fator de surpresa de pular carnista é em cima dos adversários. Vai tentar né,
0: Se ele vai conseguir, aí. <risos> Até porque é uma jamanta que pulando, é um negócio complicado.
1: Né? <risos> é isso aí. É isso aí. É, bom, agora que você me refrescou a memória, eu queria fazer então dois apontamentos. A primeira é. Espero que o Chris Moore seja mais aproveitado, como a gente vem falando há muito tempo nesse podcast, que ele deveria ser aproveitado, porque ele faz. Ele, pelo menos às vezes que ele foi usado nos jogos anteriores, ele fez coisas muito boas. Parece que ele. Estão te, testando ele na pré-temporada. Vamos ver se o saldo ao final pro, pro Steph é positivo. E quanto ao Miles Boykin em si, eu não tô errado, ou pelo menos eu vi uma amostragem suficiente boa para fazer essa avaliação ele parece um cara que tá tá ok tá bacana para entrar pro jogo mas as mãos dele sei lá cara ainda me parece que ele ainda não tá confiante ainda nas mãos dele na, na, na NFL você acha isso também ou é não, eu discordo eu, que eu acho que ele, é,
0: mãos confiáveis demais, né? não não são um problema dele ele tem mãos muito confiáveis e esse era uma das coisas que destacava ele na na própria na, no próprio college assim ele, ele é um cara de mãos muito confiáveis Ali no primeiro jogo ele teve alguns entendimentos, os passos do Lamar não foram perfeitos, ele não conseguiu recuperar, mas isso faz parte, obviamente, a, a gente sempre bota a culpa no recebedor, né? Se a bola chegou, o cara tem que pegar. Mas assim, o passe foi um pouco atrás e tudo, toda aquela coisa. Mas ele deu um monstro. naquele mesmo jogo, ele fez, fez um touchdown espetacular que foi anulado. Nos dois jogos nós tivemos um touchdown espetacular que foi anulado, um dele no primeiro jogo e um do, do Lamar no segundo. Mas ele deu mostras de que ele pode ser um grande wide receiver, obviamente. Ele tem coisas a desenvolver, não à toa, ele saiu só na terceira rodada, né? Mas ele, é, ele tem muito potencial. O que, que mostrou até agora eu gostei bastante de ver. Tô, tô no hype já. Já entrei no trem do hype do, do Miles Boyk. Acho que pode ser um grande recebedor pra gente. Ele pode ser aquele verdadeiro wide receiver número um, né? Aquele cara que você passa nas situações apertadas, que você joga as bolas contestadas pra ele. É, inclusive nesses treinos conjuntos com os Eagles no primeiro, não sei se foi no primeiro ou no segundo agora é, em um deles ele se destacou justamente nisso nas bolas contestadas, ele foi muito bem então eu, eu tô na expectativa grande para ele eu acho que ele vai ser titular logo na semana 1 um, e talvez produza em, em alto nível assim. se eu não me engano foi ele que eu destaquei inclusive que eu esperava quando perguntaram qual o calor que você esperava na produção o Jerry falou o, o Justice Hill que é um dos destaques da pré-temporada também é, e eu falei o Miles Boykin
1: foi mais o aqui mesmo. Bom, o ataque eu acho que não tem muito do que, do que a gente falar mais, né? Os running, os running backs, por exemplo, tá rendendo é, o que é, a gente esperava. A questão né? dos running backs é, o que
0: a gente estava esperando. Eles estão criando uma situação muito difícil para a comissão técnica, né? Porque eles vão ter que escolher entre ou ficar com quatro running backs, o que, de fato, num, num plano de jogo que, que exige muitas corridas faz sentido. Você ter quatro caras para revezar ali, usar os, os quatro em campo. Hoje vão ter que cortar um cara que tá jogando bem, porque os quatro estão jogando bem, no caso. Você tem o Marquinhos, que é um cara muito confiável, que recebe passes, que corre muito forte. Você tem o Gus Edwards, que corre com muita força, ele consegue quebrar muitos tackles. O, o Dixon também é um cara bem completo em termos de receber passe e de de correr com força. Ele fez um bom jogo, dois bons jogos na pré-temporada, sentiu uma lesão e vamos ver como é que tá agora nesse terceiro jogo, mas ele vem jogando muito bem nessa pré-temporada, como ele faz todo ano, ele joga bem na pré-temporada, se machuca e perde a temporada, e o Justice Hill, cara, impressionante, assim, ele quebra muitos tackles, ele é muito ágil, ele faz cortes muito velozes, ele, vai ser um, ele é um cara muito explosivo, e ele tá mostrando força também, ele quebrou tecos na força, ele fez o touchdown dele, indo pra pancada, então é um cara que pode ser, assim, pode ser um destaque da, da temporada mesmo, ele tá mostrando muita qualidade, Obviamente, ele vai ter menos snaps porque você tem muita concorrência no time. Você tem Mark Ingram, você tem Gazedo você tem o Dixon, que a gente não sabe se vai ficar, né? Mas ele deve ter pouco menos snaps, mas eu acho que ele vai ganhando espaço ao longo da temporada. Talvez no final da temporada ele já seja running back 2 ou talvez até 1, um, cara. Porque as, as mostras dele de, de velocidade, de corte, assim, são impressionantes. Sobre os tie-ends, também falar um pouco. É o que a gente esperava, né? São três tie -ends bons, o, o Boyle bloqueia um pouco mais é a principal qualidade dele, mas ele tá tentando se desenvolver como recebedor o Andrews continua sendo o que a gente viu na temporada de calor, mas tá jogando melhor tá mais rápido, mais explosivo o Hurst teve bons treinamentos também de gente dizendo que, pô, ele tá, agora sim tá parecendo uma escolha de primeira rodada então, assim, é, a gente tem talentos jovens, empolgantes nesse ataque agora precisa virar um time
1: é o que a gente espera é o que a gente espera Bom, vamos virar então e falar da, da defesa. É, um dos nomes que eu vi o pessoal comentando bastante, e pelo menos o que eu consegui ver também parece que ele tá mostrando serviço nessa pré-temporada, é o Matthew Judon, né? Que ele já veio, assim, mostrando grandes momentos na, na, no, na, no meio pro fim da temporada passada, e parece que ele tá vindo com gás para essa, essa temporada.
0: Vamos ver se o que ele tá apresentando agora vira para essa temporada 2019, né? É, o Judon ele sempre foi um cara muito bom, né, em campo. Ele, ele tinha começos de temporada um pouco lentos, assim, sem, sem mostrar tanta coisa. E aí na, na, na segunda metade da temporada ele deslanchava e, faz, e produzia muito bem, como ele fez ano passado. Ele conseguiu três sacks contra o Titans, né? Foi contra o Titans? Acho que foi contra o Titans. Ou foi contra o Raiders? um desses dois. Ele contra, três... o Titans, contra o Titans, todo mundo conseguiu Seca aquele jogo, até o flaco, né? Mas eu acho que ele foi, que foi contra o Raiders. Ele conseguiu três sacks seguidos em três jogadas consecutivas. Então. Ele, ele tem sempre um final de temporada muito bom, mas agora a gente precisa que ele comece bem a temporada, né porque a gente só tem ele basicamente uh, é de longe a posição que mais me preocupa do leão uh, pass rusher, a gente tem o matt Duden, que é muito bom e tá jogando bem nessa pré-temporada o, o McPhee fez bons jogos, mas ele não é um cara que a gente possa esperar que ele tenha tantos snaps assim, porque ele vai sentir o peso dessa, dessa carga exagerada o Balser que eu gostei dele bastante no, no primeiro jogo No segundo, ele deixou um pouco a desejar Eu gostei dele no primeiro jogo Que eu vi do Balser em termos de fechar a ponta da linha Eu gostei bastante, assim, de jogar o corredor pra dentro isso é muito importante era, um, era uma valência do Santos Que era muito subestimada Ele forçava sempre o corredor a ir pra dentro E aí dentro ele tinha muito mais Tráfego pra, pra, passar, acabar, tráfego pra passar Ele tinha muito mais tráfego Pra passar e aí acabava A, a corrida acabava não rendendo e isso fará falta se a gente não conseguir um cara que faça isso Isso é muito importante pra, Até pro jogo corrido não funcionar contra a gente Então eu gostei dele fazendo isso no primeiro jogo Mas no segundo ele, ele não foi tão bem E o Balser precisa produzir A gente espera muito dele Foi uma escolha de segunda rodada é, O Tim Williams também teve seus momentos assim, Mas também não nada absurdo O Tim Williams ele tem um problema inverso ao do Jalen Ferguson O Jalen Ferguson é o cara que só faz bull rush e ele não vai conseguir fazer isso em, com regularidade na NFL. E o, o Tim Williams ele só faz speed rush. E ele também não vai conseguir ganhar só com uma arma na NFL. Então eles precisam se desenvolver. O Ferguson que começou muito mal a pré-temporada. Deu uma melhorada agora na reta final. Tá, tá fazendo bons treinamentos. Assim, as notícias são boas dele nos treinos. Mas assim é de longe a posição que mais me preocupa na, no, no elenco.
1: Pô, não dá pra pegar esses dois e, e fazer uma fusão tipo Goku e Vegeta, assim, cara, que aí pelo menos a gente tem o melhor de cada um, um jogador só.
0: É, foi o Python, Pedro com certeza. É,
1: né? Ai ah, é. Eu acho que assim, o que, tipo, da defesa, assim, o um grande destaque é isso, porque era a produção que mais preocupava, né? O secundário, a nossa, em geral, né? Não, né? não tem o que falar.
0: Packers tem um problema, né? trocou lesões na posição de inside linebacker. Uh, teve um treino, acho que semana passada, uh, semana passada. É, logo depois da segunda da, da segunda partida da pré-temporada, teve um treino que eu acho que foram seis de fora. O Onosor, o Young o. o Chris Borse, os três titulares, né, e, e outros três caras no drafters que estavam que, que compõem o elenco, não, não treinaram assim, então. Tá tendo muita, estamos tendo muitas lesões. O Onosoro tá jogando muito bem tá dando sinais de que ele pode ser o que se esperava dele, porque ele tá, ele tá assumindo o microfone, né? Ele tá recebendo as instruções do coordenador. Por mais que o Thomas vá dividir um pouco essa função de liderança com ele, ele que tá ficando com o, o, o capacete que tem o microfone, isso é importante, porque ele tá ali bem no meio. É, acho que o, o Chris Bort tinha ganhado a vaga, né? Ao lado dele. Mas na, no primeiro jogo da pré-temporada, o, o Young mostrou muito mais e agora ele sentiu essa lesão. Tudo bem que um monte de gente não treinou, mas vamos ver, eu acho, até o momento o que se vê de notícias é que o Chris Bond vai ser titular, mas eu, eu vi mais do Kenny Young do que dele
1: a briga promete ser boa nessa posição a briga promete ser bem boa assim espero, eu quero ver o Ravel de cabelo branco preocupado em como vai montar esse time ah, uh, bom, pelo que a gente vê, as expectativas são bem boas, né? Tá certo que a gente já viu, vinha falando isso já há alguns anos, mas eu acho que pelo menos desde que eu acompanho o Baltimore Ravens, eu acho que esse é um dos anos em que eu tô mais curioso para ver o que que vai ser esse time, né? Muito talento jovem, a gente tá tá, tá vendo aí uma reformulação na na, na defesa. É, já que as grandes peças saíram, né? E parece que a galerinha aí tá mostrando o serviço, tá vendo aí com, com sangue nos olhos. Infelizmente, a gente ainda tem algumas eficiências como foram destacadas, né? Mas o time, <risos> aparentemente, ele me empolga. Ele me empolga. Vamos ver o que vai ser na semana 1.
0: O ataque, eu acho que é o que cria mais expectativa, assim, de, de longe para mim. Porque, primeiro, curiosidade, né? De saber como é que vai ser esse ataque, tão revolucionário que eles prometem. E, segundo, porque a gente não sabe o que esperar, sinceramente assim, eu vejo um Lamar em evolução, mas como é que vai sair, tendo a temporada inteira agora, com um o time montado pra ele então assim, a gente vai ter um ataque muito diferente da temporada passada, e ele conseguiu render um ataque que não era montado pra ele, o ataque era feito pro Flaco e foi adaptado pra que as, as qualidades dele se sobressaíssem no meio de uma temporada, não é uma coisa fácil de se fazer, agora com o ataque montado pra ele, vamos ver como é que, como é que esse ataque sai e a defesa assim Acho que sofremos algumas perdas importantes, mas se você parar para pensar, o único dos jogadores que estava realmente desempenhando em nível top era o CJ Mosley. O Suggs já está em, em final de carreira, ele rendia bem, fazia boas funções, mas ele não era um cara que se, consegu, que, se ficasse muito tempo em campo, conseguia render em altíssimo nível. Obviamente, o cara que era reserva dele talvez não deve render tão bem assim, né? mas. E por isso, acho que é a preocupação é a minha maior preocupação. Mas, e na posição do, do, do CJ Moser, nós temos bons jogadores e temos tradição em desenvolver bons jogadores não draftados, como o Onusso, e agora o Chris Board e o Ken Young também tá sendo, foi draftado, né? mas está sendo bem desenvolvido, então eu acho que não é uma posição que me preocupa tanto, agora o PS Rocha é a parte mais preocupante do time de longe.
1: É, vamos torcer que tudo dê certo, né? E só para arrematar com uma noticiazinha rápida, né? E também não precisa de muita nota que a gente passou para frente o Karim Vedvik pro Minnesota Vikings por uma escolha de quinta rodada de 2020. A torcida dos Vikings tá maluca com isso agora, porque agora os caras têm o kicker, o kicker tem nome de Nórdico. Os caras estão bêbados de, de felicidade.
0: <risos> Pô, o kicker é Nórdico, ele não tem nome, ele é Nórdico. Ah é, porra, achei que era só o sobrenome Não, ele é norueguês, ele é do Noruega Foi uma pa, palma pro, pro De Costa Uma troca excelente, ele conseguiu um valor Que eu nem esperava que ele fosse conseguir Que, que alguém fosse pagar no, no Vedvik Por mais que ele tenha talento Ele não é um cara consistente, ele nunca chutou Em uma partida regular, né Então assim, eu esperava que ele fosse conseguir menos E ele conseguiu um bom rendimento nessa, nessa troca Acho que tem que bater palma para ele mesmo o De
1: Costa se mostrando um excelente negociador, né? Ele acumulou bastante, ele tá querendo acumular bastante escolhas pro, pro próximo draft. Ele tá conseguindo puxar valores muito altos do, dos jogadores que ele tá passando para frente. Uh, o futuro do, do Baltimore Ravens na mão dele como GM parece bem promissor. É, é um cara também que tá merecendo bastante destaque. Porra, ok, os caras estão precisando de kicker, mas quinta rodada por um cara que vai só chutar, rapaz. Tá certo que o cara é talentoso, mas porra meus parabéns pois é beleza vamos para as perguntas então giba
0: embora fala mim
1: Marco Antônio Depois desses jogos de pre-season, O que estão achando da evolução do Lamar como passador? A gente já falou isso no começo do, do jogo, né? No começo do jogo, do começo do podcast, né? Gabriel Santos também. Qual o setor pode preocupar durante a temporada? O Pérez Roche, né? Porque o Pérez Roche precisa de desenvolvimento. É, não, precisa
0: que os jogadores que estão lá se, se mostrem merecedores da vaga, né? Porque até o momento, nada. Acho que de longe, pra mim, é o setor mais preocupante do time. E o Yuri Ramos
1: pergunta, e eu acho até bem interessante isso aqui, apesar de já imaginar o que, que seja. O novato draftado Trace McSorley está mostrando Nessa pré-temporada ser bem mais Proativo do que o Ward Ele deve ser mantido como Substituto imediato? Não e, <risos> Pelo amor de Deus Gente, por favor Não vamos começar com, 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 com a síndrome Do Woodman de novo aqui
0: Pré-temporada, tá a resposta é pré-temporada gente. Ele uhum. não passa em temporada uhum. Regular, o Ward por mais que ele... ele tenha alguns problemas Isso é inegável, mas ele já quando tá saudável ele já rendeu bem pra temporada, já foi calor da temporada, então muita calma nessa hora, entendeu? Muita calma nessa hora, o Tracy McSorley tem trocentos problemas com o quarterback, a gente só viu ele jogando contra defesa de reservas ou reserva da reserva da reserva, então
1: muita calma. E assim, pô, o, o, o. Ah, estão pondo o Max Surly em, em campo e a gente não tá vendo o Ward 3. Já é muito você expor ou Lamar Jackson como jogo, mas é como você quer ser o QB titular, você precisa forçar um pouco a barra pra ele. E aí, viu, beleza, já fez o que tinha que fazer, põe lá um pra quebrar o galho o resto do jogo pra gente ver os outros setores do time. Você não se comprometeu o QB 2, cara.
0: Sabe? Pra mim, whatever, sabe? O wide-true tá machucado, ele não pode jogar. Ele machucou a mão no, no treinamento. Ah, Ai, ainda tem isso, ainda tem tá isso né? Por isso que ele não tá me
1: Eu tinha esquecido completamente que ele tinha machucado a mão, cara. Eu tô ficando louco. <risos> Beleza. Vamos fazer mais perguntas do Twitter, então. Falar, Agora pera é pera contigo.
0: Aí. Neline. Lamar Elite, né? É, quantos wide receivers vão pra lista dos 53 e quais? Então, é, eu gostaria muito que o Anthony Wesley fosse pra lista... É, inclusive, ela A última pergunta dela, nesse. Dele, não sei. Não sei se é uma mesma mulher, porque tá com a foto do Santos no, no perfil. É.. A última, a última pergunta é se o, Anthony, se o Antoine Wesley merece é, estar entre os 53. Eu gosto dele, eu acho que ele tem potencial, mas eu, ele não mostrou ainda é, que ele merece uma vaga nos 53. Porque são 53 jogadores só, né? Então, você, você botar o cara lá, você tá deixando de botar outra pessoa de outra posição que talvez seja mais talentosa. É, por mais que eu goste dele, eu não sei se ele vai ficar, até o momento, eu acho que, assim, pelo que a gente vê... Serão cinco wide receivers e o Dalio Scott e o Anton Wesley não estarão entre eles. É, segunda pergunta. No left guard, é Lumanor Powers, Bozeman ou Meccari? Escura um center confiável? Eu falei aqui um pouco, né? Até o momento o Lumanor é o titular e acredito que vai continuar assim pra temporada, a não ser que ele esteja machucado de fato. O Meccari, ele provavelmente vai ser o cara que vai manter a escrita do Legends de sempre levar um cara não draftado pra temporada, né? ele tá ganhando espaço, até tá na frente do Ben Powers nessa, nessa corrida aí. ele é o, é o reserva imediato na, na posição de left guard enfim, acho que são os dois principais o Bozeman é o reserva nesse momento e o Ben Powers é o terceiro guard ali do na, 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 lado esquerdo mas também deve jogar no lado direito às vezes, eu acho que é isso ele deve ser um cara que vai ficar mais se revezando, vai ser aquele reserva versátil, né? E o assim como James Hurst. Então no momento o Ben Powers é o terceiro reserva de guarda, para mim, na minha cabeça é isso.
1: E o escuro Ah, ele não é um center confiável? Talvez não, mas é o que a gente tem e não tem muito o que fazer né? Quem vai pôr no lugar dele
0: Não, eu, eu acho que existe um exagero Eu já falei isso algumas vezes aqui Existe um exagero em relação ao escuro Ele foi, fez uma temporada bem decente no ano passado Não foi obviamente um Travis Frederick Mas ele foi um cara decente é, Não foi o nosso problema na linha ofensiva O nosso problema na linha ofensiva foi a posição de left guard Que o James Hurst não jogou bem Foi substituído pelo Boosman durante os playoffs Ele perdeu a vaga no meio do jogo então, assim, o problema não era o escuro. E acho que com o tempo ali ele vai se desenvolvendo. Ele já tem algum, alguma conexão com a Mari. Essa pré-temporada acho que vai ajudar nisso. Porque a gente teve alguns problemas de snap no ano passado. E eu espero que isso não aconteça mais. Mas, assim, eu acho que existe um exagero em relação a ele. Não é pra esse, esse desespero todo. Beleza. Próxima. É, Hélio Filho. Se o Ravens chegar numa final de conferência, é considerado Zebra?
1: Hum... Eu não considero Zebra, não, cara. Então, é assim... Um potencial tá lá, eu acho que Zebra seria, por exemplo vamos pensar assim o um, um Bengals pra mim seria uma Zebra inacreditável Agora... é, assim,
0: <risos> Zebra e Zebraça é. Bengals seria uma Zebraça né, no caso mas eu acho que o Ravens chegar na, na final de é porque Zebra, muita gente atribui ao Leicester, por exemplo, no campeonato inglês. Não, não seria tipo isso, mas eu acho que seria uma surpresa. Eu ficaria surpreso se chegasse porque eu acho que tem dois times melhores na conferência.
1: Não, mas é porque assim, na, na, na minha concepção, é, o Ravens tem potencial. Tem no, potencial. Pa no, papel, no papel, a gente espera o quê? Esti é, Steelers e, e, e Cleveland Brown. São, são, são os nomes da, da AFC Norte no momento. É chato é, falar é, isso? É chato, mas.
0: Na minha cabeça, é, o Browns é o em termos de talento. A gente tá dizendo time porque a gente não viu o time em campo ainda, mas em termos de talento, o Browns tem o melhor elenco da divisão. E o estilo está ali com o Ravens. Eles perderam o, o Brown e o Bell. Então, assim, eles têm jovens a se desenvolver. Claro, eles já tem o Juju, mas o Juju vamos ver como é que ele é como o Adil Severum agora. Então eles têm jovens é, de potencial, mas eles têm um QB mais confiável. Então, por isso eles estão na frente da gente. Eles têm um QB já regular é, que, que se machuca muito Mas que já é um cara cons, é, cons, Consistente, né? O nosso ainda está em desenvolvimento Por isso os Steelers ficam um pouco na nossa frente Agora, na conferência você tem Kansas City Chiefs Você tem New England Patriots Você tem Los Angeles Chargers Então, assim, eu acho que seria uma surpresa a não ser que, de fato, durante a temporada, o ataque do Ravens se mostre revolucionário. E seria uma surpresa se a gente chegasse na final de conferência agora. Mas eu acho que dá para chegar nos playoffs e ganhar um joguinho, por exemplo.
1: É, eu acho que dá também. Eu, apesar de eu achar que o potencial dos Ravens, porque eu não vi ainda esse time no, numa, numa temporada regular que ele é capaz de mostrar ainda, apesar de eu achar que o potencial dele, por enquanto, é 9-7, eu acho que dá. Eu tô contigo, eu acho que dá para arrancar pelo menos uma vitória se a gente for nos playoffs
0: vamos lá, Justice Hill tem potencial para PSRB2 eu falei isso agora há pouco, eu acho que ele pode ser isso naquela temporada uh, Daniel Branches, o que esperar do Ravens nessa temporada? Eu acho que briga por playoffs ali, wide card uh, se o Browns e o Steelers mostrarem alguma inconsistência, dá pra gente sonhar com ganhar a divisão, até porque eu acho que o Browns ali, até para mim na experiência assim, como a... não que a gente seja o time mais experiente do mundo né? mas assim, eles têm um treinador inexperiente, com um elenco jovem talvez possa ter alguns problemas ali durante a temporada nessa questão dessa administração então, talvez dê pra gente brigar pela divisão, eu não acho que a gente tá tão atrás assim do Browns gente, o Browns é o favorito, mas a gente tá ali na briga então, dá pra sonhar com uma vaga nos playoffs a gente briga por uma vaga nos playoffs pra mim essa é a minha projeção, que inclusive tá no meu guia do Esporte.com que vai sair no, no dia da abertura da temporada momento mexa tchim <risos> 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 tchim é, vamos lá, Salvini Rocha nossa a linha ofensiva é confiável a ponto de deixar o Lamar ter tempo para fazer lançamentos ou é só uma linha que vai abrir brechas para o jogo corrido? É, o nosso ataque vai ser... Vai ter muito, é, muita corrida. Isso aí, vai, como foi na temporada passada, vai ser esse ano. Não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Mas eu acho que vai dar tempo para o Lamar passar. aí. eu acho que a gente vai ter muita mobilidade nesse ataque. Vai ser um ataque que vai se mexer muito. Vai ter muito Lamar saindo do pocket para passar, fazendo progressão. Então, assim, eu, eu acho que a linha ofensiva... Ela não é a solução, mas também não é um problema Ela é uma linha ofensiva mediana Ela não é das piores da liga, mas também não é das melhores Entendeu? Não é, acho que isso e... é tão preocupante assim Mas temos alguns problemas, obviamente
1: É, eu ia falar isso A linha ofensiva do, do Baltimore Ravens nesse momento Ela é suficiente Se esse suficiente vai servir pra gente ganhar jogos Vai servir, ah, meu Deus O, o Lamar Jackson vai ter todo o tempo do mundo do pocket Não mas, assim, vai ser o suficiente pro Lamar fazer alguma coisa. Porque, até porque o garoto já mostrou que, sim ele não sente o jogo. Sim. Sabe? Ele, ele é frio. E, e isso é impressionante. Então eu acho que a, a linha ofensiva dos Ravens nesse momento é impressionante com aqui uma troca de QB faz isso, porque com o Flaco eu achava a linha ofensiva ruim. Com o Lamar Jackson tem um pouquinho mais de confiança nela. A linha ofensiva dos Ravens ela é suficiente.
0: A velocidade do Lamar, é, ela... Compensa alguns problemas da linha ofensiva Coisa que o Flaco não conseguia fazer Quando a, o, o pocket estava em colapso A jogada morria O Lamar consegue escapar, consegue correr Às vezes faz um passe em movimento então é, Assim como era com o Panthers, por exemplo Com o Ken Newton Com a linha ofensiva muito ruim Ele conseguia compensar um pouco essa ruindade Claro, ele não, não, o potencial dele poderia ser Muito melhor explorado se a linha fosse boa mas ele conseguia compensar a ruindade da linha. Então é mais ou menos esse mesmo caso. O Falcons da Depressão me mandou aqui. É, expectativa para a temporada do Lamar Jackson, eu espero uma temporada. Aí falou melhor, pior ou a mesma coisa. Eu espero melhor, espero, espero melhor. Eu acho que o que a gente viu até agora dá sinais de melhor E que eu acho que me, me empolga um pouco. Eu tento sempre manter ali no, no nível normal, não entrar muito na empolgação, mas assim, dá sinais de melhor, eu acho que vai ser melhor. Não acho que vai ser um fenômeno, mas eu acho que vai ser bom. E
1: vamos ser sinceros, cara. Se o Lamar Jackson de uma, de uma temporada pra outra, ele. ele do, de 2018 pra cá, se ele, estagn, se ele tiver estagnado, cara, pega esse contra-staff e joga fora e começa tudo de novo.
0: Não, assim, ele não, ele não vai estar estagnado. Ele vai ter, ele se desenvolver. Isso já é notável, assim, você já vê. É, a questão é o desenvolvimento do ataque um todo. Ele vai ter que administrar esse ataque todo novo em relação à temporada passada. E a gente vai ter problemas com isso, sem dúvidas. Vai ter é, passe no chão porque ele vai lançar um lugar esperando o do lá e o cara vai pro outro. Isso vai acontecer. É... Gerir esse ataque todo novo vai ser uma, uma, coisa, uma coisa complexa. Não é fácil. E, assim, quando você tem um QB jovem, o ideal é a estabilidade. Quanto mais estabilidade melhor. E não é o caso nesse momento. A gente tem instabilidade, né? Ele trocou o coordenador ofensivo, mudou o ataque todo. Então, eu acho que vai ter alguns problemas ali, mas eu espero uma temporada melhor. É, as, as estatísticas que eu espero. 3.600 jardas de passe E 1.200 corridas E 28 touchdowns passados E 10 corridas
1: Gosto, gosto, gosto E eu espero também que ele não deixe a bola cair Na hora que ele for passar pro Gazebrot uh, <risos> Próximo
0: Seria bom Aí o, o Broncast, O podcast do Broncos Perguntando se a gente está com saudades do Elite
1: Puta, eu perdi o jogo do Denver Broncos, cara Eu tô muito puto com isso Nossa, cara
0: no Flaco.
1: <risos> Ah, não, sério Eu queria ver, eu queria ter visto o jogo do Denver Broncos, cara Eu tô muito puto da vida com isso, cara Eu queria, eu queria ter visto o que, que o John Flo o Joe Flaco Conseguiu apontar
0: É, vamos lá, Júlio Do que fazer com o Dixon, trade, cortar o, o quarto RB A gente falou um pouco sobre isso é, trade acho que não, nem existe essa possibilidade, ninguém vai pagar pra um running back que tem problemas de lesão e que vai ser cortado daqui a uma semana, então essa possibilidade não existe, acho que a comissão técnica vai ter que decidir entre cortar e deixar ele como quarto RB e a não ser que algum adversário esse destaque pra entrar como sexto, eu imagino que ele fique como quarto running back
1: Caraca, se o, se o, se o De Costa conseguir trocar o Dixon puta que pariu, dá um trocar pra ele
0: Se trocar o Dixon tem que ganhar o prêmio de GM do ano, com certeza não precisa nem, nem esperar a temporada começar. É. Né? Nossa linha ofensiva só tem três caras decentes. Os demais. Tudo isso do Júlio, tá? É, os demais só cumprem tabela. É a nossa principal fraqueza? Não, não é. E não, Eu discordo que só tem três caras decentes. O escuro é decente. O Yanda é um. É, assim, o Yanda é muito bom. É um dos melhores da liga, jogador pra roda-fama. O Brown tem muito potencial. O Stanley é muito regular e o escuro é decente você tem um problema de left guard que o menor teve alguns problemas mas não problemas técnicos, ele teve problemas físicos ele tava acima do peso e que isso foi cobrado dele por isso ele teve pouco espaço na pré-temporada se ele conseguir se manter saudável e estiver tipo, é dentro do peso acho que ele pode fazer um papel decente ele também, não é, não é a sua principal fraqueza, nem de longe
1: o torcedor é foda né o cara chamou e anda de decente velho
0: <risos> né <risos> Juro Júlio sua corneta. Tem que soar a corneta quando, quando. quando começar as perguntas dele.
1: Tem que soar uma vovuzela quando, quando começar as perguntas dele.
0: É, quantos wide receivers e quem vai ficar neste grupo? Uh, falamos um pouco sobre isso, né? Eu, eu espero que cinco. E aí quem? Uh, Marquis Brown, Miles Boykin, Will Snead, Chris Moore e Seth Roberts. Eu espero esses cinco da temporada. Acho que serão eles. Quais jogadores não draftados serão ativados? Eu acho que. que... O cara nesse sentido vai ser o McCary Ele vai ser o left guard ele é Imediatamente reserva E talvez até ganhe a vaga do hora do Que tá brigando pra isso Então acho que ele é que vai manter a sequência é, Os outros que apareceram Acho que o, o Wesley talvez seja o que tem mais chance de, de, de se manter no elenco E por enquanto ele não fica Acho que ele vai pro Pratt's Squad nesse primeiro momento é, Falar um pouquinho do Tyler Irving Também que é um running back que falando que poderia ficar nessa quarta vaga, porque ele é retornador, mas como o Cyrus Jones deve ficar no elenco, atualizando o Tevon Young, eu imagino que ele não vai ficar não. Então eu acho que o Mekari é o principal deles e talvez o Wesley. Essa é a minha aposta.
1: Cara, por enquanto eu fecho contigo, não vi nenhum outro que, que eu possa observar. E, e essa do Cyrus Jones aí é uma boa. Assim, ele é mais polivalente no caso aí do que o.. O.. Oh. Ai meu Deus, o oh. que você falou agora há pouco aí que eu esqueci oh, o. Nome. Tá aí, isso, o Tyler Irving, isso. É. Entre ele e o Cyrus Jones com certeza vão deixar o Jones no time. Então não tem muito.
0: titular de slot com a lesão né? Então, ele vai começar a titular. O Everett tá, tá tendo algumas chances ali, mas em tese o Cyrus Jones é titular do time nesse momento. Nas, nas formações que exigem o slot em calma. Kai, Kaique Coelho agora. Devemos usar muitas formações single high com o Earl Thomas, assim. É, single high pra quem não, não acompanha tanto. São as formações de cover 1 e cover 3 né, De defesa Que tem um, um safety mais profundo que os outros, Ou aberto ou mais próximos ali. Eu imagino que você tem Você tem um autônomo em campo Você tem que saber aproveitar isso né, de alguma forma Então você deixar ele mais Profundo porque ele consegue fazer essas coberturas Quando você não tem um safety que consiga Fazer essas coberturas ali no campo é, Que seja tão veloz E que tenha essa boa leitura de jogo Você não você evita um pouco fazer esse single high com o Thomas, eu acho que a gente vai usar mais não sei se vai usar muito mas a gente vai usar mais e vai liberar um pouco mais o Tony Jefferson para ficar ali é, ajudando os linebackers que, é, que tem sido um problema de, do elenco como a gente falou, então eu imagino que a gente vai usar mais sim.
1: É, eu não acho que a gente vai usar assim absurdos, mas tá muito a cara de, 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 de incrementar isso mesmo a defesa do Baltimore, cara, eu espero ver um pouquinho mais mesmo.
0: É, já, ele perguntou, na segunda pergunta ele, ele... É, se, se a gente acha que, para minimizar os problemas da, da linha defensiva e do, do, de linebackers, a gente vai ter o Jefferson mais próximo ao box. É justamente o que eu falei. Eu imagino que ele vá atuar bem mais dentro do box ali para tentar conter as corridas do que na, nas últimas temporadas. Porque você não tem o CJ Mosley, que era um excelente nisso, né? Contendo um corrida para ele era excelente. A DL continua sendo muito boa para isso, eu acho que isso não, não tem um problema. Mas aí tem a questão dos Sugs que eu falei. Então talvez o Jefferson jogue um pouco mais avançado. É, em, em mais momentos nessa temporada As blitz pelos gaps do meio Usando os inside linebackers Podem ser uma chave para nossa defesa Manter o mesmo nível de pressão do ano passado Então, essa foi a chave Pro ano passado né? Eram essas blitz tanto de cornerback Quanto de safety Quanto de, de inside linebacker por dentro E eu imagino que isso vai acontecer Porque essa foi a chave do time E essa foi a grande diferença da defesa que o Baltimore fez ano passado, até o Tony Romo elogiou em uma das transmissões que ele fez, ele falou que o Baltimore na defesa fazia algo que ninguém fazia na liga, que a gente jogava pressão por vários lados diferentes e confundia muito os QBs, então eu imagino que isso vai acontecer, tanto o slot corner chegando para pegar o QB, quanto o, o, o safety, quanto os inside linebackers o Onosor e o, o Gord e o Young, a gente viu isso já na pré-temporada e o Young deu um, estraçalhou o QB do, do Jaguars e eu imagino que isso vai acontecer durante a temporada também. E é bem característico
1: do Don Martin Dale fazer isso, né? Ele gosta bastante de, de pressionar demais, ele mesmo já falou que às vezes ele passa um pouco da conta e, e, e fica bastante agressivo. É, é
0: bem a carinha dele. Ele usa blitz. Foi o que ele fez ano passado. E, e, e considerando que o nosso pé rush é fraco, a gente não consegue tanto fazer pressão com quatro jogadores, a tendência é que ele faça isso pra gente conseguir pressionar o QB, porque é, é aquilo, né? Se não dá certo, você expõe sua defesa. Mas você tem uma secundária muito forte justamente para tentar compensar isso. Eu, eu imagino que sim, que isso vai acontecer bastante Mark Andrews tem potencial Para mil jardas nessa temporada? Potencial tem, mas como o nosso ataque aéreo Vai ser relativamente limitado Acho que vai ser de 3.600 3.800 jardas do Lamar Eu acho que isso vai ser um pouco mais distribuído Ele vai ser um dos principais alvos Ele, o Sneed o, E talvez o Boykin Mas eu acho que nenhum deles vai, passar, vai receber mais de mil jardas Vamos ver, né? Tomara que ele receba Eu vou pegar ele em algum fã.
1: <risos> e como a tendência do ataque do Baltimore Ravens é ser um pouquinho mais, mais acelerado E o, o, o Mark Andrews ele é bastante confiável Mas ele não é assim tão veloz como os wide receivers que a gente tem em campo Eu, não, eu acho que não, ele não vai explodir para mil jardas não Eu acho bem difícil isso eu, eu concordo contigo que a bola vai ser um pouquinho mais distribuída, eu acho que com o passar do tempo, eu acho que a coisa vai um pouco mais pro boy que é um pouco mais pro, pro, pro Sneed e o Mike Anderson vai ser acionado, mas não com tanta frequência, assim, como a gente tá, possa estar imaginando. Não, eu
0: acho que ele vai ser acionado com muita frequência, só acho que ele não vai ter tantas jardas, e aí vai ser aquele, aquele espaço mais curtos pelo meio e tal. Um ou outro como aquele do Charles ano passado, que ele explodiu e fez o touchdown. Mas no geral vai ser um espaço mais curtos e rápidos. Eu não acho que ele vai ser explosivo, assim. É... Não é o caso do, por exemplo, o Travis Kelsey do, do Chiefs teve mil jardins ano passado. Mas aí o, 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 o Marrons passou para 5 mil. Então a, aí fica mais fácil, mas eu não acho que não vai ser o caso da gente, né? E qual o maior destaque dos jogos de pré-temporada até agora? Esse é
1: difícil. É complicado, cara, porque assim. Muito olha assim, ó, o cara tá indo bem, aí chega na, na, na temporada e sei lá, dá umas ziqueziras
0: que é o destaque tal. da pré-temporada assim é, é. Eu acho que talvez seja um próprio Lamar, cara, porque uh -huh, é, tem muita rotação né, nas outras funções, eu acho que eu botaria o Lamar como destaque eu acho que é Ninguém... não, não o Humphrey também, o Humphrey tá jogando um absurdo quando ele tá em campo, tá jogando muito
1: o 44 tá fazendo bem pra ele uh... ah, não
0: vai é, eu... pré-temporada, mas tudo bem <risos> Pô, enfim, é. Em Alabama, jogava com a 26 Pai dele quando era running back na NFL Só que quando ele chegou em Baltimore, O Maurice Kennedy já usava a 26 E aí ele pegou a 29 Só que o Maurice Kennedy não vai ficar pra temporada Ele vai ser cortado provavelmente Então eu imagino que depois que o Kennedy saia Ele pega a 26, vamos ver
1: eu, eu vou chover no molhado e colocar o Lamar Jackson também Ah, eu... Não tá me vindo alguém que seja muito, destacando muito. muito assim, Quanto o destaque
0: tá... ofensivo Lamar e o destaque defensivo uh, Rancho?
1: Uhum. É difícil competir com um jogador
0: não. surpresa. Uh, alguém que tá surpreendendo. Oh, é, tem o Miles Boy também. Que eu tinha esquecido de citar é, Assim, dos calouros, é, é o melhor na, na pré-temporada. Ele já assistiu o Just Hill, que a gente falou já nesse episódio. Né? Uhum. Acho que são os dois que mais chamaram a atenção. E aí tem a última pergunta. É, você quer falar? Não,
1: não, não, só ia falar. O, o Boy, que infelizmente, um, não acompanhei tanto assim Para o, o que eu vi, infelizmente, eu, eu peguei os piores lances dele, infelizmente. Então não tenho muito como. Não tenho muito como avaliar como é que foi a atuação dele. Eu prometo que eu vou ver o jogo do Philadelphia
0: Eagles hoje. Eu não em dia. Vou ver. Se ele jogar. É, vamos lá, a última pergunta é: vocês vão parar de demorar tanto pra gravar ou teremos que invadir as tesis da casa do povo? <risos> por amor, por terror.
1: Olha só, vamos lá. Ó, o João Gabriel Gelli, vocês viram que ele não tá na gravação hoje, né? Depois de uma hora eu acho que vocês já perceberam isso. É, o, o, o Giba, a coisa tá louca lá na, na, na Globo, não tem como exigir muito dele. E eu tô me adaptando à mudança ainda, né, gente? Agora eu não tô mais onde eu tô. Ah, vamos dizer assim que o G da Casa do Corvo agora tá todo concentrado no Rio de Janeiro. Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, né? A gente promete que não vai vacilar na temporada, na temporada regular, até porque nem pode, né? Mas assim, pô, a notícia tá, não tá saindo muita notícia, graças a Deus, eu até prefiro que esteja assim, que esteja tudo ok, tudo em paz lá em Maryland, que continue assim, glória a Deus, é, a agenda tá complicada, eu tinha prometido pro Giba da gente fazer um podcast especial também, que nem a gente fez do Ozzy Nilson na temporada passada e não deu,
0: não Mas deu. É. Agora tá complicado, todo mundo ralando, se fudendo bastante, né? Mas era, a gente vai conseguir gravar com mais regularidade a partir de agora, tenho certeza disso.
1: Uhum. A gente vai prometer fazer mais um dos próximos dois jogos pra gente fazer um arremate geral e aí é, é pauleira, porque aí é temporada regular comendo solto e. É, vamos e fazer é um.
0: O tempo foi definido. Uhum. como fazer um avaliando o elenco, quem poderia ter ficado, quem não deveria ter ficado, enfim, todas essas coisas. E aí a gente pode regular, né? Então,
1: e aí, por favor, seu João Gabriel, já arrume um tempo que a gente precisa do senhor aqui, tá bom? é isso, fechamos esse episódio, eu achei que ia ficar um pouquinho mais curtinho, mas já passamos de uma hora, quem diria eu tô surpreso, Giba Pérez muito obrigado pela presença obrigado aí pelo, pelo apoio obrigado pelos comentários, obrigado pelas avaliações e se tudo der certo, essa temporada promete, essa temporada promete estamos aí.
0: Forte abraço, tamo junto, fiquem ligados lá no, no Globosport.com que vai ter muita coisa pra temporada tem especial, tem bastante coisa legal que, vai, que eu vou soltar agora para a abertura da temporada Valeu
1: gente, abraço E como eu falei no Twitter e eu reforço Como a Casa do Corvo ainda está Se ajeitando e está servindo ultimamente Só para divulgação dos podcasts e textos Se você quer notícia, arroba porque assim, o trabalho do Twitter Lá do Giba não está parando, tá Então quer ficar atualizadinho, segue lá Arroba E segue o baile uh, Você que nos escutou até aqui Muito obrigado pela paciência, muito obrigado Pela audiência é, e a gente nas redes sociais seja torcedor de elite, seja apoiador pra manter esse projeto no ar e assim, Gênesis Vinícius, sua caneca finalmente está indo pra Curitiba, eu espero que eu tô mandando a caneca pra Curitiba, gente, eu tô com um cagaço disso, mas a caneca tá indo pra sua casa, o ganhador lá do sorteio da caneca da casa do Corvo, tira uma foto pra gente postar no Instagram, postar no Facebook, postar no Twitter essas coisas bonitas e tudo mais e é isso, gente um abraço e até o final da pré-temporada. Falou! I know